0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap akademie In der zweiten Staffel widmen wir uns der Medizin der Zukunft. Tauchen Sie mit uns ein in die spannenden Themen Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Krankenhaus- und Gesundheitswesen. Erfahren Sie mehr über den Wert von Big Data und Informationen für die Medizin der Zukunft. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven. Heute mit Dr. Michael Lauk. Er ist Medizintechnikunternehmer und Manager mit dem Schwerpunkt digitale Technologien und computergesteuerte Therapie- und Diagnosesysteme. Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculab Akademie. Nach der ersten Staffel starten wir in die zweite Staffel mit einem Blick auf den Wert von Informationen und Daten in der Medizin und die Digitalisierung im Krankenhaus und im Gesundheitswesen insgesamt. Den Anfang machen wir mit Dr. Michael Laug. Er ist Medizintechnikunternehmer, Manager mit genau diesem Schwerpunkt. Digitale Technologien, computergesteuerte Therapie, Diagnosesysteme. Er hat in theoretischer Physik promoviert, kümmerte sich viele Jahre wissenschaftlich um Datenanalyse und Modellbildung in Freiburg, in Boston. Er ist Autor, ist Sprecher, Inhaber von vielen Patenten, vielfach Gründer und Unternehmer im Bereich Medizintechnik. Heute bei Medizin der Zukunft im Fokus die Neuroloop GmbH, gegründet 2015 und die B. Brown Ventures GmbH, ganz jung, erst im vergangenen Jahr an den Start gegangen und natürlich wollen wir über Daten über künstliche Intelligenz sprechen. Hallo Herr Dr. Laug. Hallo, grüße Sie. Wo treffen wir Sie an heute, so ungefähr ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise, so bei guter Laune im Homeoffice? Äh, tatsächlich im Homeoffice, ja.
1: Wobei ich sagen muss, wir, ich sage jetzt wir, weil meine Frau auch im Homeoffice ist, wir haben es noch sehr gut, weil wir ein, ein tatsächlich eigenes Arbeitszimmer haben mit zwei Schreibtischen und so. Und ich kenne natürlich auch Familien momentan, die da schon drunter leiden, weil sie mit vier, fünf Personen in einer Vier-Zimmer-Wohnung mit allen im Homeoffice arbeiten müssen. Also haben wir es relativ gut, da darf ich mich nicht beschweren.
0: Wir sprechen heute über die Dinge, die sicherlich vielen Zuhörern offen offengestanden Teilen mir auch so ein bisschen wie Science-Fiction erscheinen. Aber gar nicht sind. Also Blutdruck senken mit Elektrostößen durch Implantate, Roboter im OP, Diagnose durch eine schier endlose Reihe von Nullen und Einsen. Aber über die Macht und die Grenzen der Daten wollen wir auch sprechen. Der Transfer von der Zukunftsprosa in die Realität geht ja schneller vonstatten, als wir uns das vor 20 Jahren haben vorstellen können. Erschreckt Sie das manchmal? Ich glaube, erschrecken tut mich das persönlich nicht, weil ich so früh schon
1: damit zu tun hatte. Das waren schon Anfang der 90er Jahre, hatte ich schon mit Machine Learning Algorithmen, also dem maschinellen Lernen zu tun. Das waren damals noch neuronale Netze, die natürlich nicht die Möglichkeiten von heute hatten. Aber für viele ist es jetzt aufgetaucht in den letzten zehn Jahren. Aber die, die mathematischen Grundlagen und alles, was von der Forschung her kam, gibt es schon sehr, sehr viel länger.
0: Kann man eigentlich sagen, dass der Game Changer ist essentiell, dass man Speicher und Rechner und Rechengeschwindigkeit so geboostet, also so nach vorne gebracht hat, dass das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich schon theoretisch wissen, jetzt tatsächlich seit ein paar Jahren praktikabel ist? Das ist
1: tatsächlich so und es ist nicht die einzige, das einzige Feld, in dem ganzen Computerwissenschaften oder auch anderen Wissenschaften, wo wo man ähnliche Dinge beobachtet. Die Rechnerkapazitäten, die waren schlicht und ergreifend nicht da, um solche Dinge zu machen, die man die man heute durchführt und zwar also weit, wir waren weit weg. Also selbst vor, würde ich sagen, zehn Jahren, in 2010 zum Beispiel mal zurückzugehen, sind diese Deep Learning Netzwerke, die man heute benutzt, wären technisch praktisch nicht anwendbar gewesen.
0: Gehen wir zur Medizin rüber. Ein Unternehmen, das Sie gegründet haben und von dem Sie CEO sind, kümmert sich um ein Feld, das wir alle oder viele von uns, insbesondere jenseits der 40, 50 kennen, Bluthochdruck. Das Schicksal traditionell ist, Beta-Blocker wahrscheinlich lebenslänglich nehmen müssen, um den Blutdruck runterzubekommen. Natürlich einen gesünderen Lebensstil pflegen oder versuchen, in Angriff zu nehmen. Sie haben eine Alternative. Smart Implants, was steckt dahinter?
1: Ja, also die Neurostimulation beschäftigt sich tatsächlich mit der Behandlung von Erkrankungen über Strom. Und äh, im Körper wirkt Strom natürlich. Das kennt man vielleicht noch sogar aus der Schule, wenn man über die Experimente von Galvani spricht. Ja, in in Jahreszahl habe ich jetzt nicht im Kopf, 1700 irgendwas. Also dass unser Körper mit Strom gesteuert ist, ist ja nichts Neues. Das kennt man, weiß man aus dem Alltag. Die Idee dahinter ist jetzt, dass man im Grunde genommen Signale, die der Körper übermittelt, überschreibt oder verstärkt oder schwächt. Eigentlich ähnlich wie Pharmaka ja auch wirken, nur auf einer anderen Ebene. Und es gibt schon seit längerer Zeit, ich glaube die berühmteste, das, das bekannteste Beispiel sind die cochlea implants die ja. ja wirklich ein Segen waren, schon seit den 80er Jahren, wo mittlerweile sehr viele Menschen weltweit wieder hören können. können. Ja. Das war so die, die, die früheste Art. Dann in den 90er Jahren gab es diese ähm, Tiefenhirnstimulation, die bei Parkinson zum Beispiel unglaublich Erfolge verzeichnet. Ähm, und später hat man dann angefangen, auch peripher zu stimulieren. Ähm, Bereiche sind zum Beispiel Schmerz im Rückenmark. Und auch schon sehr lange unterwegs eben, was wir jetzt machen, der Vagusnerv. Bei uns auf der linken Seite, das ist ja dieser Nerv, wo praktisch wenn Sie so wollen, so ziemlich alle autonomen Körperfunktionen darüber gesteuert werden, also Atmung, Herzschlag, Blutdruck natürlich, die Verdauung auch und viele andere Dinge. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass wir praktisch eine Elektrode an diesem Nerven anlegen. Das wird implantiert alles, also ist voll implantiert, ist nicht von außen. Und äh, dann über Strom diesen Nerven die Signale in diesen Nerven so manipulieren, dass äh, das Gehirn sozusagen den Blutdruck reguliert weil falsche Informationen ankommen oder nicht falsch, nicht andere Informationen, die eigentlich aus der Sensorik im Körper gesendet werden. Und das ist so die, die Idee dahinter. Wir haben allerdings, wir sind natürlich noch im Stadium der Zulassung, also das Produkt ist noch nicht am Markt. Wie lange wird das noch dauern? Was schätzen Sie? Wir gehen im Moment davon aus, dass es äh, circa drei Jahre noch dauert, also so bis 2023 ungefähr. Man will natürlich eine hohe Sicherheit erreichen. Ich kann ja nicht irgendwas im Menschen implantieren, ohne vorher sicherzustellen, dass ich wirklich alles versucht habe, um die, die höchstmögliche Sicherheit zu erreichen. Dann so eine Technologie auch in einer Abwägung, Risiko gegen, gegen Sicherheit oder gegen Benefit, ist auch äh, verantworten zu können. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und die, die bioelektrische Medizin wird gerade sehr breit auch interessanterweise von der Pharmaindustrie zum Beispiel gefördert, weil die natürlich erkannt hat, dass man hier eine Alternative zu Pharmaka hat in vielen Bereichen, auch erfolgreich heute schon. Der Vorteil liegt natürlich immer bei Erkrankungen, wo sie sehr lange behandeln müssen. Das heißt also, die biomedizinische Möglichkeit, also die physikalische Möglichkeit ist schwierig, wenn ich jetzt über eine Erkrankung spreche, die, sage ich mal, im Zeitbereich von einem, von einem Viertel oder halben Jahr auskuriert ist, weil ich muss ja ein Implantat implantieren, was natürlich mit einer Operation und immer auch mit einem Risiko damit verbunden ist. Wenn wir jetzt aber über Erkrankungen sprechen wie Bluthochdruck oder auch chronische Schmerzen zum Beispiel, wo äh, Patienten, Patientinnen über viele Jahre mit Pharmaka behandelt werden müssen, da ist es tatsächlich eine Alternative, die nicht zu unterschätzen ist. Ja.
0: Können Sie uns ein Wort noch über die Steuerung dieses Implantats sagen, wie das funktionieren wird?
1: Wir haben am Anfang jetzt tatsächlich äh, das Problem, dass wir ein bisschen Trial and Error einstellen müssen, weil wir ja die Mechanismen nicht so genau verstehen und äh, der Vagusnerv einfach von der Physiologie her so verschieden ist in jedem Menschen, dass ich zum Beispiel nicht sagen kann, ich muss an einer bestimmten Stelle mit einem bestimmten Muster stimulieren, sondern das wird sehr individuell sein und demnach werden wir sowas machen, das ist alles wireless gesteuert von außen, dass der Arzt hat so ein, so, so ein Tablet, wo man programmieren kann und dann wird der verschiedene Einstellungen probieren und der Patient, das passiert nicht in der OP, sondern danach und kann auch beliebig oft wiederholt werden, und, und dann wird einfach Blutdruck gemessen und dann geschaut, wie das funktioniert, äh, an, an welchen Stellen es zum Beispiel auch unangenehm ist für den Patienten. Dann wird man wieder andere Settings suchen. Aber wir wollen natürlich mittelfristig dahin, dass wir messen, also Messungen mit dem Implantat durchführen und über die Messungen dann das Implantat individuell automatisch ansteuern. Aber dafür brauche ich natürlich zunächst mal Daten über sehr, sehr viele Patienten, sehr, sehr viele Situationen im Alltag, um zu lernen. Ja.
0: Es ist faszinierend, glaube ich, für alle. Für manche Zuhörerinnen und Zuhörer mag das ein bisschen so angstbesetzt sein, das Thema nach wie vor. Und erst recht gilt das natürlich für das andere Themenfeld, Robotik im OP beispielsweise, äh, datengestützte Diagnosen. Und man hat ja nach wie vor weite Teile der Bevölkerung, so der Arzt als empathischer Diagnostiker, der einem in die Augen guckt und dann weiß, was mit einem los ist. Das
1: verursacht, glaube ich, ein bisschen Unbehagen, wenn man, sage ich mal, in eine, in eine komplette Blackbox reinschauen würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich denke aber zunächst mal ist es so, dass natürlich in der Medizin, wie Sie haben es gerade genannt, auch sehr viel empirisches Wissen dabei ist. Als Physiker ist es so, dass wenn, man, wenn man richtig böse sein wollte, dann sagt man, gut, die Medizin ist nicht wirklich eine Wissenschaft. Wahrscheinlich das. das war jetzt natürlich ein bisschen ja überspitzt, aber wahrscheinlich würden mir jetzt wirklich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus Physik und diesen harten Wissenschaften kommen, gar nicht widersprechen und sagen, naja, die Medizin ist letzten Endes so ein bisschen eine Mischung. Auf der einen Seite gibt es sehr viele Bereiche, da ist die sehr, sehr sehr, sehr viel erforscht worden, eine Physiologie, und man weiß sehr genau. Auf der anderen Seite, wie Sie gerade nannten, ist es natürlich ein Bereich, der sich sehr viel auch mit der, mit der Psyche zum Beispiel des Menschen beschäftigt, die immer mit reinspielt in Erkrankungen, also auch in, in, in körperliche Erkrankungen. Und Wir müssen aber auch erkennen, dass Computer zum Beispiel auch gerade beim empirischen Wissen sehr leistungsstark sind. Und viele Beispiele kennen wir ja aus diesen großen Dingen, die es im Machine Learning gab, wie zum Beispiel der die, die Schachcomputer, ja, wo es damals, mhm. ich weiß ist schon 15 Jahre her, als Schach IBM. und Go, genau. Genau, und dann da, da muss man verstehen, der Computer, der spielt ja kein Schach, wie wir das machen. Genau. Das Einzige, was der gemacht hat, ist, der hat die Schachspiele aus den letzten 30 Jahren in einer irren Geschwindigkeit gescannt und hat einfach geschaut, welches Ergebnis war sozusagen bezogen auf den jetzigen Spielstand und bei welchem Zug das Wahrscheinlichste zu gewinnen. Der Computer ist in vielen Punkten sogar besser Gerade wenn es um dieses Verarbeiten von unglaublich großen Datenmengen geht, die auf empirischem Wissen basieren. und Ich glaube, wir müssen dafür viel mehr werben. Für mich ist das gar kein so arger Punkt des Datenschutzes. Ich glaube, wir diskutieren so viel über Datenschutz, sondern wir müssen mehr diskutieren über so eine Abwägung, Risiko gegen den äh, gegen den Vorteil, den ich damit habe als Patient. Und da, da haben wir auch große Fehler gemacht, dass wir das nicht tun als als ja, Unternehmen oder auch wer sonst natürlich auch die Ärzte schafft. Das Problem ist einfach, bei jedem anderen Eingriff, für den ich mich entscheide, auch diagnostisch, wäge ich ja das Risiko gegen meinen Benefit ab. Das klar. Ja, zum Beispiel Strahlenbelastung. Ja bei, einem, ja bei einem CT wäge ich ja irgendwo ab, also zusammen natürlich mit Arzt und Ärztin, gegenüber dem Benefit, den ich davon habe, dass ich zum Beispiel frühzeitig eine Erkrankung erkenne. Mhm. Komischerweise fragen wir das bei den Daten überhaupt nie. Da hat es irgendwie so einen absoluten Wert. Man sagt, eben ja, das muss geschützt sein, hundertprozentig und dann ja, sonst die Gefahr, dass es da Missbrauch gibt. Aber wir reden viel zu wenig darüber, was wir eigentlich davon hätten, wenn wir das mehr nutzen. Persönlich auch für jeden Einzelnen, für jedes Individuum. Da müssen wir ganz viel tun noch.
0: Der Computer hat Geschwindigkeit, der Computer war nicht gestern Abend auf der Geburtstagsparty und hat ein Bier mehr getrunken als sonst. Er ist unvoreingenommen, er ist empirisch akkurat genau und er ist halt viel schneller als unser Gehirn mit Deep Learning äh, Algorithmen ausgestattet und so liegt alles auf der Hand. Wie würden Sie insgesamt die Bedeutung von Daten, von KI oder AI, Artificial Intelligence in heute und in der Zukunft beurteilen? Also gibt es auch... Schwächen und Risiken neben den Benefits, die Sie gerade schon angesprochen haben? Also, man muss sehr, sehr genau ähm, immer
1: auf, auf, die, auf den einzelnen Fall schauen und mit viel Sachverstand auch. Es gibt Risiken, die relativ naheliegend sind. Eines zum Beispiel ähm, ist, ist, was wir in, in, in dem Bereich den sogenannten Erwartungsbias, also Expectation Bias auf Englisch nennen. Das heißt also, ein, ein Computeralgorithmus im Bereich künstliche Intelligenz, ich bin immer versucht zu sagen, es ist nicht wirklich Intelligenz, das ist ein Wort, was, glaube ich, ein bisschen falsch interpretiert wird, der manifestiert ja eigentlich nur der Rechner, was ich heute habe. Und genau da liegt das Problem, wenn ich also zum Beispiel in einem diagnostischen Verfahren, nehmen wir mal ein bildgebendes Verfahren, wenn ich dort in diesem Lerndatensatz, den ich einspiele, einen bestimmten ähm, systematischen Fehler drin habe, dann wird der Computeralgorithmus diesen Fehler abbilden. Hundertprozentig, weil sonst würde er ja nicht funktionieren. Und solche Gefahren, die muss man natürlich auf dem Radar haben, weil wenn es dann so kommt, dass die Personen, die agieren und die Diagnostiken stellen, gar nicht mehr hinterfragen, was der Rechner vorschlägt, ja, sondern das irgendwann nur noch durchwinken, dann hat man ja da kein Verbesserungspotenzial mehr. Der zweite Punkt, den viele immer kritisieren, zu Recht ist die, das Lernen aus der Kausalität. Letzten Endes ist es so, dass das System natürlich wenig Erkenntnisse darüber bringt, wo man vielleicht eine Erkrankung letzten Endes, wo die herkommt oder über die Physiologie und die Entstehung und so zu lernen, weil man im Grunde genommen ja nur den Computer füttert mit Informationen, wie man sie heute hat und dann so ein blackbox system hat, wo man eigentlich wenig lernen kann, was in den Daten eigentlich drinsteckt, an vielleicht kausaler Information, die wieder Informationen über die Entstehung der Erkrankung
0: gibt. Also wir wollen ab sofort bei künstlicher Intelligenz, der Intelligenz in Anführung, Abführung, nach dem, was wir jetzt von Ihnen gelernt haben, setzen. Und ich glaube, das ist auch durchaus angemessen. Großes Thema nicht nur der Datenschutz, sondern tatsächlich auch die Nutzung von Daten über Disziplinen, über Einzelanlässe hinaus, also ambulante Versorgung, die Silos, stationäre Versorgung. Wo sind wir da in Deutschland, in Europa mit dem Framework, das wir haben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen unterwegs? Wenn man ganz nüchtern und ehrlich
1: ist, dann... Sind wir tatsächlich so unterwegs, dass die einzelnen ähm, Bereiche für sich, je nachdem, wo man da unterwegs ist, schon relativ hoch digitalisiert sind? Es gibt zum Beispiel in einer Klinik wie in der Universitätsklinik Freiburg fast keinen Patienten mehr, der irgendwo ambulant oder stationär behandelt wird, wo, wo nicht irgendwo schon irgendein Computeralgorithmus mithilft an irgendeiner Stelle. Aber was dann passiert, sind wir auch ganz ehrlich, wenn der Patient aus der Pforte der Klinik rauskommt, ist, wenn man... Glück haben, geht ein Fax zum Hausarzt und in den meisten Fällen vielleicht sogar ein
0: Brief. Mhm. Also. Man höre und staune in Fax, ne? 2021, ja. Ja, klar. Das ist immer ein
1: lustiges Thema, vor allem, wenn man es dann mit seinen Kindern bespricht. Das ist genau das Problem. Wir nutzen da praktisch die Möglichkeiten noch nicht, obwohl man sie eigentlich gut nutzen könnte. Ein gutes Beispiel ist ein Thema, was wir gerade im Unternehmen bei B. Brown New Ventures auch anschauen. Man könnte zum Beispiel schon vor einer orthopädischen Operation, wenn es jetzt um Knie oder Hüfte geht, mhm. äh, längere Zeit sich anschauen, wie die Personen sich bewegen, welche Winkelstellungen haben Knie und Hüfte zueinander, wie bewegen sich Patienten im Alltag, was eine unglaublich wertvolle Information wäre für die, für die Operationsplanung und die Planung der Implantate. Ähm, sowas passiert heute in aller Regel eigentlich überhaupt nicht. Der zweite Punkt natürlich, die Vernetzung von ambulanter und, und stationärer Versorgung ist in Deutschland schon sehr am Anfang. Gerade da kann man einen großen Mehrwert nochmal schaffen mit Daten in der individuellen Behandlung, dass die einfach besser wird, besser auch gesteuert wird, dass nicht zusätzlich Bilder gemacht werden, wo man gleichzeitig die beiden Sachen hat, dass die Kosten runtergehen
0: und die Behandlung besser wird. Und, und das ist ja eigentlich das, was wir machen wollen. Sie haben schon über Datenschutz ein paar Worte gesagt. Wie kann ich die Akzeptanz erhöhen, einen vernünftigen und gebotenen Umgang mit Daten im Kontext Medizin zu erreichen? Also wir betreiben natürlich einen sehr hohen Aufwand mit Datenschutz, weil das ist ein Thema,
1: was sehr ernst genommen werden muss. Und ist auch ein Thema, wo man tatsächlich auch von der Politikseite aus Strategien entwickeln muss. Wie kann ich sicherstellen, dass wir Daten nutzen können, um neue Technologien voranzubringen, aber gleichzeitig auch entsprechend schützen? Bei Neuroloop zum Beispiel, dieses Implantat, was ja von außen programmierbar ist, da kann man nicht direkt irgendwie mit einem Smartphone oder so auf das Implantat zugreifen, sondern das geht immer nur über so ein Device, was im, im Nahfeld von dem Implantat ist, was von uns hergestellt wird und kryptografisch absolut sicher ist. Also da betreiben wir einen hohen Aufwand, der, der wirklich nur wegen der Sicherheit ist. Und das finde ich auch richtig so. Für die gesunden Menschen ist der Datenschutz unglaublich wichtig. Und wenn dann jemand erkrankt, eine klassische, klassische onkologische Erkrankung ist ein Klassiker, und dann vielleicht sogar ein forschender Arzt oder eine forschende Ärztin sagt, Sie, wenn wir jetzt bessere Daten hätten für diesen speziellen Krebs aus den letzten 20 Jahren, dann mhm. könnten wir ihnen ja, besser helfen oder, sage ich mal, die Therapie so einstellen, dass, der, dass das Ergebnis mit einer höheren Wahrscheinlichkeit besser ist. Dann kriegen die Leute große Augen und denken sich, Mensch, ich war eigentlich immer so gegen die Datennutzung, aber jetzt würde ich selber profitieren. Das heißt also, wir müssen diese positiven Fälle, die für die Menschen greifbar sind, was, was bedeutet es für mich, wenn ich krank werde oder einen Angehörigen? Die müssen wir mehr und besser darstellen.
0: Es könnte vielleicht gelingen, indem man so eine Vision, ein High-End-Ziel der Datenanalyse, mal Menschen vorstellt. Ich weiß, Sie sind Sportler, Sie sind Triathlet. Also 42 Kilometer laufen, wenn wir die Strecke nehmen. Wo sind wir da? Auf Kilometer 8 enttäuschend oder schon auf Kilometer 28? Was man beobachten konnte ist,
1: dass in anderen Ländern die Akzeptanz von der äh, Nutzung von Daten auch übergreifend, also eben auch über ambulante, stationäre Versorgung, auch dann Apotheken mit reingenommen und Rehereinrichtungen und, und Pflegeeinrichtungen, die war viel höher, zum Beispiel in, in Lettland, Estland, Dänemark, um nur mal Beispiele zu nennen. In Deutschland sind wir bei diesem Marathon meiner Ansicht nach relativ weit am Anfang.
0: Wichtig ist natürlich ein Trend in der Medizin, den wir in der Onkologie sehr stark sehen, beispielsweise Personalisierung von Therapie, auch unabhängig von Datenwissenschaft. Wie kann man individuelle Unterschiede in Ihrem Feld und Bedürfnisse erfassen, so dass Therapien individuell angepasst und sinnvoll angepasst werden können? Ich glaube, das ist
1: ein ganz wichtiges und zentrales Feld, vor allem auch in chronischen Erkrankungen. Ein, ein ganz wichtiger Bereich zur Personalisierung ist letzten Endes, dass man eine Beobachtung, ein Monitoring des Patienten oder der Patientin hat und auch wirklich weiß, was individuell die Menschen tun und machen und natürlich irgendwann vielleicht sogar diese persönlichen Präferenzen mit reinnimmt. Das macht man in der Onkologie ja heute teilweise schon, dass man die Menschen wirklich auch fragt. Es gäbe noch eine Therapieoption, mhm. die sind ja, immer genau. austherapiert, aber die kommt äh, mit Schwierigkeiten ja, dann gibt es ja heute schon Menschen, die sich auch entscheiden, sagen, ich will diese Therapieoption nicht, sondern lieber palliativ behandelt werden. Und das ist zum Beispiel schon eine Stufe der Personalisierung. Aber die andere Seite nochmal, die technische ist so, wir müssen einfach mehr Informationen bekommen und es ständig, um dann in der Lage zu sein, für das Individuum Entscheidungen zu treffen, die nicht in der Form aussehen, dass man irgendeine große Statistik hat über 100.000 Leute und sagt, ne, der Mittelwert der ist halt hier. Und wenn jemand Pech hat und weit vom Mittelwert weg ist in einer
0: bestimmten Frage, dann bekommt er eigentlich nicht die richtige Behandlung. Herr Dr. Laug, fast zum Schluss noch ein Wort über Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Nach dem, was wir heute besprochen haben, stelle ich mir vor, wir brauchen entweder Ärzte als IT-Experten oder Datenwissenschaftler mit medizinischer Expertise. Wird es solche Hybridberufsfelder in naher Zukunft geben oder werden wir eine Art von Teamwork sehen müssen, wie es das bislang noch nicht gab? Alles zusammen.
1: Ich sehe zum Beispiel auch natürlich Ärztinnen und Ärzte, die lernen müssen, durch diese technisierte Medizin zu navigieren. Und umgekehrt wird es Ärztinnen und Ärzte geben, die sich sehr, sehr stark auf ja, diesen empirischen Bereich der Medizin konzentrieren, wo es viel auch um die Empathie und Patientenbetreuung im, im zwischenmenschlichen Bereich geht. Wir werden mit Sicherheit Ingenieure, Ingenieurinnen sehen, die in der Medizin arbeiten oder forschen, wie es bei, bei mir in meinem Fall ist. Ob es da jetzt
0: Studiengänge viele geben wird, die das tatsächlich schon im Studium verbinden, glaube ich ja. Unwahrscheinlich spannendes Feld, da die Entwicklung natürlich auch rasant geht und die Akteure, die jetzt arbeiten, natürlich auch mehr Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung brauchen, ist natürlich auch... Genau der Bereich Weiterbildung in diesem Zusammenhang wahnsinnig interessant, spannend. Neue Produkte, neue Kurse, neue Seminare müssen da natürlich in den Markt kommen, ganz klar. Herr Dr. Lauck, ich habe noch einen kleinen Überfall für Sie. In der ersten Podcast-Staffel der Escolab-Akademie haben wir so eine kleine Tradition begonnen, etabliert. Die Folgen mit einem Witz, mit einer Anekdote unserer Gäste zu beschließen – und das wollen wir gerne so weitermachen, auch in der zweiten Staffel. Also sinngemäß in Ihrem Fall, könnte ich mir vorstellen, treffen sich eine 0 und eine 1, aber vielleicht haben Sie was ganz anderes für uns. Also die
1: Anekdote, glaube ich, die beste. Es gab eine Gruppe in Kanada, die vor vielen Jahren sich gedacht hat, sie wollen doch mal Untersuchungen machen über das Vorkommen eines seltenen Süßwasserfischs weltweit. Und die haben dann gedacht, es ist doch ganz einfach. Alle Angler machen ja Bilder von ihren Fischen. Und dann scannen wir das gesamte Internet einfach mal ein halbes Jahr lang über Bilder von diesen Fischen. Ja, und dann wissen wir geografisch, wo die sind. Dann haben die einen Algorithmus trainiert mit Bildern, die sie ausgesucht hatten, wo dieser Fisch drauf war. Und dann kam raus, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und man hatte dann lange Zeit geforscht, um herauszufinden, was dieser Algorithmus falsch gemacht hat, dieses Deep-Learning-System und hat dann rausgefunden, dass der Algorithmus als Hauptmerkmal nicht den Fisch identifiziert hat auf dem Bild, sondern die Hand des Anglers. <lacht> also dieses Beispiel vielleicht eben zum Schluss als kleine Anekdote zum Thema Intelligenz in dem Künstlichen ist vielleicht auch gut, um einen auch manchmal wieder zu erben, wenn Leute auch bedenken haben, dass
0: der Computer uns überholt. Die Hand des Anglers, Deep Learning, künstliche Intelligenz, was für ein Streifzug. Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal mit dem Medizintechnikunternehmer und Manager Dr. Michael Lauck. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Professor Lena Meyer-Hein. Sie leitet am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg die Abteilung Computer Assisted Medical Interventions. Gefällt Ihnen Medizin aufs Ohr? Haben Sie Anregungen? Wen sollten wir unbedingt zum Gespräch anladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast.esculap-akademie.de